1: Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023. Lê Văn mạnh bị tử hình bằng thuốc độc hôm 22 tháng 9. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án gay gắt việc Việt Nam hành quyết tử tù được cho là bị kết án hoan, một quyết định mà luật sư Đặng Đình mạnh cho rằng có thể là phép thử dư luận của chính quyền.
0: Cái sự phản ứng của dư luận nó yếu ớt là họ cho rằng là cái việc đó chẳng đáng quan tâm thì nó có thể nói thành một cái tiền lệ xấu để họ áp dụng cho những còn lại.
1: Trong khi đó, hai nhà hoạt động vì nhân quyền Ngô Văn Dũng và Lê Quế Lộc vừa mãn hạn tù 5 năm năm. Họ từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng trước khi bị bắt giam. Họ nói rằng họ bị án oan và quyết tâm đòi công lý.
2: Bản thân tôi là không có tội. Tôi vẫn tiếp tục đấu tranh và tiếp tục giành những cái quyền được có của dân tộc, quyền có của người dân Việt Nam.
1: Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án gay gắt việc Việt Nam hành quyết tử tù được cho là bị kết án oan Lê Văn Mạnh, một quyết định mà luật sư cho rằng có thể là phép thử dư luận của chính quyền và án oan có thể gây rối loạn xã hội. Ông Mạnh bị tử hình bằng thuốc độc, một hình thức hành quyết đang bị thế giới lên án và kêu gọi bãi bỏ hôm 22 tháng 9. Gia đình ông Mạnh chỉ được thông báo việc ông đã bị hành quyết một ngày sau đó. Gia đình không được thăm gặp ông trong nhiều tháng trước khi ông bị tử hình vì tội hiếp dâm và giết người, một bản án mà họ cho là oan sai và đi kêu oan cho ông trong hơn 18 năm. Ân xá quốc tế cùng bốn tổ chức nhân quyền khác hôm 27 tháng 9 nói rằng họ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể được đối với việc hành quyết tỷ tuyện ông Lê Văn Mạnh. Các tổ chức bao gồm cả tổ chức bảo vệ nhân quyền People in Need có trụ sở Cộng hòa Séc nói rằng ông Mạnh bị hành quyết chỉ bốn ngày sau khi gia đình ông nhận được thông báo từ tòa án tỉnh và không được thăm gặp gia đình lần cuối trước khi bị tử hình. Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo cho gia đình về quyết định thi hành án tử hình ông Mạnh hôm 18 tháng 9. Sau đó vào ngày 23 tháng 9, gia đình ông nhận được thông báo về việc ông đã bị hành quyết tại một địa điểm thi hành án ở Hòa Bình và được đưa về chôn ở một nghĩa trang ở thành phố Thanh Hóa. Thư thông báo gửi cho gia đình không đề cập đến ngày thi hành án tử hình và gia đình không có cơ hội được thăm gặp lần cuối, một cách đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hèn hạ mà các cơ quan nhân quyền quốc tế đã nhiều lần lên án. Các tổ chức trong đó có cả Ủy ban Luật gia quốc tế ICJ, Sáng kiến pháp lý cho Việt Nam LIV và Người Việt ủng hộ sự thay đổi VAC nói trong tuyên bố chung. Các tổ chức này còn nói rằng ông Mạnh bị xử tử bất chấp những cáo buộc đáng tin cậy rằng ông đã bị công an đánh đập dã man và bị tra tấn nhằm lấy được lời nhận tội để tòa án dựa vào đó kết tội ông. Hồ sơ chính thức của vụ án được truyền thông trong nước trích dẫn nói rằng nạn nhân Hoàng Thị Loan, lúc đó 14 tuổi, bị hiếp dâm rồi bị sát hại vào tháng 3 năm 2005. Sau đó khoảng một tháng, ông Mạnh, lúc đó 23 tuổi, bị bắt giam theo lệnh của Cảnh sát Điều tra tỉnh Đồng Nai về một vụ việc hoàn toàn khác trước đó trong tháng. Theo hồ sơ chỉ 3 ngày sau khi bị giam giữ, một lá thư nhận tội được cho là do ông Mạnh viết khi đang bị công an bắt giam gửi cho cha ông, trong đó thừa nhận đã hiếp dâm và giết Hoàng Thị Loan. Lá thư bị công an thu giữ và dùng làm bằng chứng cho tội ác của ông Mạnh. Từ năm 2005 đến năm 2008, ông Mạnh trải qua 7 phiên tòa, gồm 3 phiên sơ thẩm, 3 phiên phúc thẩm và 1 phiên giám đốc thẩm. Trong tất cả các phiên tòa này, ông Mạnh phủ nhận mọi cáo buộc và rút lại lời thú tội trước đó, đồng thời nói rằng ông nhận tội vì bị cảnh sát điều tra và cả những người bàn tù mà ông cho là hành động theo chỉ đạo của công an đánh đập. Không có bằng chứng vật chứng nào chứng minh ông Mạnh phạm tội hiếp dâm và giết người. Bằng chứng duy nhất được công tố đưa ra là lá thư thú tội của ông Mạnh mà ông đã rút lại vì cho là phải nhận tội vì bị ép cung và tra tấn. Nam tổ chức viết như vậy trong tuyên bố và cho rằng bất chấp những điều đó, chính quyền vẫn kết tội và tuyên án tử hình ông luật sư đặng đình mạnh người từng bào chữa cho nhiều dân oan các nhà hoạt động và cả tử tù ở trong nước nhưng hiện đang sống lưu vong ở mỹ cho rằng việc thi hành án ông mạnh là một hành vi khinh suất của chính quyền việt nam
0: có thể khẳng định là đây là vụ án oan thế mà lại mang ra để xử lý theo cái mục là cho tử hình và chúng ta cũng biết là tử hình là một cái loại hình phạt mà hầu như là không thể nào mà, mà khắc phục được nếu như sau này chúng ta nhìn nhận ra là nó sai. Cho nên là đây là cái hành vi mà theo
1: tôi nghĩ hết sức là đáng phê phán. Lê Văn Mạnh là một trong ba tử tù được các tổ chức xã hội dân sự nhắc đến gồm cả Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng trong bức thư ngỏ mà họ gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trước chuyến thăm của ông tới Hà Nội trong tháng này. Các tổ chức khẩn cấp thúc giục ông Biden yêu cầu ngừng thi hành án đối với ba tử tù trên mà họ cho là bị kết án oan sai khi gặp các lãnh đạo Việt Nam. Theo luật sư Mạnh, việc Việt Nam đưa ông Mạnh ra hành quyết chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Biden cho thấy Việt Nam không sợ bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền, vốn là một trụ cột trong chính sách ngoại giao quốc tế của chính quyền Biden.
0: Cái hành vi của họ và cái việc làm của họ phải nói là hết sức là cả quyết. Và có vẻ là như là bên phía chính quyền Việt Nam họ ý thức được về cái, cái vị thế của họ ở giai đoạn này, rằng họ có thể làm được những điều như vậy. Và do đó thì nó đã thúc đẩy họ...
1: Mặc dù vấn đề nhân quyền được Tổng thống Biden đề cập khi gặp mặt các lãnh đạo Việt Nam, nhưng nó đã bị lấn át bởi những chủ đề hợp tác về kinh tế và thương mại. Phát biểu của Tổng thống Biden tại Hà Nội về vấn đề nhân quyền đã bị truyền thông do nhà nước Việt Nam kiểm soát cắt cụt. Theo nhận định của giới quan sát và các nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền bị gạt ra lề khi Mỹ thắt chặt quan hệ hơn với Việt Nam vì mục tiêu kiềm chế Trung Quốc. Việc thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh theo đánh giá của luật sư Mạnh là chính quyền Việt Nam đang dùng một phép thử để xem dư luận phản ứng như thế nào.
0: Nếu sự phản ứng của dư luận nó yếu ớt hoặc là họ cho rằng là cái việc đó chẳng đáng quan tâm thì nó có thể nói sẽ thành một cái tiền lệ xấu để họ áp dụng với những trường hợp còn lại. Trường hợp của em Nguyễn Văn Trưởng hoặc là trường hợp của em Hồ Di Hải.
1: Gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng cũng nhận được thông báo thi hành án tử hình đối với ông hồi đầu tháng 8. Ngay sau khi gia đình công bố thông tin này, công luận lên án mạnh mẽ và kêu gọi Chủ tịch nước Việt Nam ngừng thi hành bản án. Cũng như gia đình ông Mạnh, gia đình ông trưởng đi kêu oan cho ông gần 17 năm qua. Tuy nhiên, hai trường hợp của tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng được chú ý hơn và từng được nêu ra trong các phiên chất vấn tại cuộc họp thường vụ quốc hội ở Ba Đình. Luật sư Mạnh cho rằng thi hành án tử tù Lê Văn Mạnh mà gia đình kêu oan trong gần hai thập niên qua và được cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng đã tạo ra một tiền lệ không nên có.
0: Tôi đã từng nghe một quan chức cao cấp trong ngành tư pháp, lần đó thì họ nói với tôi như thế này đó là nếu mà cứ mang đi tử hình hết cái số mà án ngoan thì sau đó chúng ta sẽ không còn
3: án ngoan nữa.
1: Luật sư Mạnh cho biết rằng Việt Nam không công bố chi tiết về số người bị xử tử hàng năm và coi đó là thông tin mật. Ông Nguyễn Trường Trinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trưởng nói với VOA rằng gia đình ông lo lắng sau khi Lê Văn Mạnh bị hành quyết vì tiếp theo có thể sẽ đến lượt con trai ông. Án oan theo giới chuyên môn là một thực trạng phổ biến tại Việt Nam. Án oan sai đặc biệt làm dậy sóng dư luận sau vụ ông Nguyễn Thanh Trấn được thả tự do hồi tháng 10 năm 2013 sau 10 năm thủ án tù trung thân về tội danh giết người. Tuy nhiên ông Trấn được giải oan là nhờ có hung thủ ra đầu thú. Luật sư Mạnh cho rằng có nhiều vụ án oan ở Việt Nam bởi cách điều tra hình sự tùy tiện bất chấp những quy định luật pháp với mục tiêu có án thì phải có người nhận tội. Cách
0: điều tra hiện nay hầu như họ chỉ có một cách duy nhất là họ tra tấn một người mà họ tình nghi Và khi họ tra tấn ít độ là Cái người bị tình nghi họ đau quá Họ không chịu nổi cái sự dùng dụng tình Do đó họ khai phục kỳ cái nội dung gì Mà cơ quan điều tra mong muốn Và như vậy thì cơ quan điều tra coi như đã hoàn thành được một vụ án Hoàn thành một vụ án Nhưng mà thật ra cái người đó có phải là thủ phạm hay không Nó lại là một cái câu chuyện khác Nhưng mà cái chuyện đó dường như là cơ quan điều tra không để ý lắm ở chỉ cần là nếu có án mạng thì phải có người chịu trách nhiệm mà họ tìm mỗi cách để là có ai đó là chịu trách nhiệm, dù người đó không phải là thủ phạm.
1: Báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2022 của Mỹ nói rằng, những người bị giam giữ ở Việt Nam thường báo cáo bị tra tấn bởi công an hoặc nhân viên an ninh mặc thường phục, trong khi bị giam giữ. Những lời tố cáo từ các nhà hoạt động được báo cáo nêu ra cho biết, cán bộ công an hành hung tù nhân để lấy lời thú tội hoặc chỉ đạo các bạn tù hành hung họ để buộc họ phải nhận tội trên các giấy tờ viết tay. Một Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam từng thừa nhận rằng có thể nạn bức cung nhục hình trong quá trình điều tra, lấy cung và cho biết để xảy ra án oan là do chưa tập trung tôn trọng việc chứng minh khách quan mà chủ yếu tập trung vào lời khai, trọng cung hơn trọng chứng cứ. Theo luật sư Mạnh, người từng tham gia bào chữa cho tử tù khi còn là luật sư Việt Nam, án oan có thể được xét xử lại nhưng vẫn có các vụ án oan như trường hợp của ông Mạnh vì quan điểm xét xử của tòa lấn át việc xem xét chứng cứ công luận ở Việt Nam phản đối các bản án của tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trường và Lê Văn Mạnh bởi các chứng cứ được đưa ra để kết tội tử hình họ đều không thuyết phục. Nhưng theo luật sư Mạnh, đối với những vụ án được công chúng quan tâm như vậy, thẩm phán không xét xử theo quan điểm độc lập. Họ
0: chỉ xử theo cái chủ trương và theo yêu cầu chính trị và trong rất là nhiều trường hợp thì sẽ có can thiệp của ban nội chính. Ban nội chính chúng ta hiểu rằng là nó gồm những cơ quan tư pháp là gồm có tòa án. Việc kiểm sát và cơ quan điều tra Thế thì cái ban nội chính này nó sẽ can thiệp vào hầu hết các vụ án và yêu cầu người thẩm phán và xét xử Các quan điểm của ban nội chính Và vì vậy cho nên là khi mà họ người thẩm phán họ tuyên một bản án Thì bản án đó nó không phải là còn là tác phẩm của họ nữa Hoặc là quan điểm hoặc là đánh giá của họ nữa Mà đó là quan điểm và đó là cái đánh giá của ban nội chính Và chúng ta biết ban nội chính họ không phục vụ công lý Mà họ phục vụ những nhu cầu về chính trị do vậy cho nên những cái bản án được tuyên thì nó không nó không mang cái gián
1: của công lý. Ông Trinh người đã kêu oan cho Lê Văn Mạnh như đứa con tử tù thứ hai của ông nói rằng ông không còn tin vào nền tư pháp Việt Nam nữa sau khi chính quyền hành quyết ông mạnh.
0: Vì cái nền tư pháp Việt Nam nó bê bối, rối nát rồi, đau ức tức chỉ để nói mà mất hết lòng từ từ tôi còn tin vào cái nền tư pháp Việt Nam một phần trăm, hai phần giờ không còn tin nữa. Giờ chú vẫn tiếp tục không buông bỏ. Chú nói rồi, còn một hơi thở cuối cùng chú vật cứu an Còn nó cố tình giết con chú, thì chú cũng sẽ chết để cứu nền tư pháp Việt Nam.
1: Luật sư mạnh người phải rời bỏ Việt Nam sang Mỹ sau khi bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, một hành động được xem là trả đũa của chính quyền trong nước vì những hoạt động của ông và đồng nghiệp để bảo vệ công lý trong vụ tỉnh thất bồng lai, cũng cho rằng nền tư pháp Việt Nam không thể cứu ván được nữa. Người đứng đầu ngành tư pháp Việt Nam tranh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình trong tháng này nói rằng 1,5% của 600.000 vụ án, tức là khoảng 9.000 vụ, được phép sai sót do lỗi chủ quan. Ông Bình biện minh rằng vì nếu cứ sai là bị kỷ luận hết thì không lấy đâu ra người làm việc. Theo luật sư mạnh, điều này có thể khiến bất kỳ vụ án nào sau khi được xét xử cũng có thể bị nghi ngờ nằm trong số 9.000 bản án sai sót và làm người dân mất hoàn toàn lòng tin vào hệ thống ban phát công lý mà chính quyền thiết lập
0: và nó sẽ đưa đến cái chỗ sau này là người ta không không còn trông chờ vào vào vào, vào hệ thống công lý của nhà nước nữa và sẽ người ta sẽ tự động người ta thực hiện cái sự ban phát công lý cho chính mình đây là những cái mầm mống mà rối loạn xã hội sau này mà xã hội chúng ta sẽ lại gánh chịu
4: Hai nhà hoạt động vì nhân quyền Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc vừa mãn án 5 năm tù cho VOA biết rằng hai ông bị án oan và quyết tâm đòi công lý vì những việc hai ông làm không sai luật. Từ Đắk Lắk, ông Ngô Văn Dũng, người còn được biết với tên Biển mặn, chia sẻ với VOA về bản án 5 năm tù và 2 năm quản chế với cá buộc phá rối an ninh
3: không tôi tôi không 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 tin là không không có chân là, là là về về công lý. Cho nên là tôi muốn làm sao đó mà mà họ sẽ sẽ trả lại cái cái oan sai cho tôi.
4: Tư quảng ngải ông Lê Quý Lộc, người vừa mãn án tù vào giữa tháng 9, chia sẻ ý kiến cá nhân của ông với VOA. Bản thân
2: tôi là không có tội. Bản án của chính quyền Việt Nam á là chỉ dành để đàn áp những người đấu tranh cho nhân chủ và dân quyền cho dân tộc việt nam mà thôi những bản án bỏ túi đó nó không có nghĩa gì đối với tôi thành ra tôi chẳng suy nghĩ nó là cái gì còn cái lập trường của tôi ở đâu cũng vậy kể cả là tôi lúc đó phong tù cũng vẫn đấu tranh cho cho anh em phạm nhân và về đời và tôi vẫn vậy thôi tôi vẫn tiếp tục đấu tranh và tiếp tục dành những cái quyền được có của Dân tộc, quyền được có của người dân Việt Nam.
4: Được biết hai ông là những người tham gia cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Hai ông bị bắt cùng với một số người khác vào tháng 9 năm 2018 khi vận động cho cuộc biểu tình tương tự tiếp theo, khi họ nỗ lực kết nối với những người cùng chí hướng để tranh đấu cho các quyền căn bản của người dân, bao gồm quyền biểu tình ôn hòa. Chính quyền Việt Nam kết tội những nhà hoạt động này phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự, với bản án tổng cộng hơn 40 năm tù giam cho 8 người, riêng hai ông, mỗi người bị án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế. Ông Lộc nói rằng ông sẽ quyết tâm đòi công lý.
2: Sau khi bản án phúc thẩm ngày 8 tháng 1 năm 2021, thì ngày 15 tháng 1 năm 2021, tôi đã gửi đơn kêu oan lên tránh án toàn nhân dân tối cao và ngày 25 tháng 1 năm 2021 tôi có gửi đơn kêu oan lên chủ tịch nước cũng như là à, chủ tịch quốc hội việt nam và sau khi tôi mãn hàng tù 5 năm dự kiến của tôi vẫn cởi một cái đơn yêu cầu tránh án toàn nhân dân tối
4: cao phúc thẩm lại tương tự ông Dũng nói
3: nói đến 5 năm tù thì nó cũng nặng nề thật nó và là thật sự là như vậy thật sự là tôi cũng cảm thấy nó cũng là một chuyến rong chơi cho nên là cũng không có gì nặng nề à, không có gì là, là 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 tiếc nói cả vừa rồi thì là với việc làm của tôi thì tôi cảm thấy là không có gì hối tiếc bởi vì tôi đáng làm và tôi thật sự như là muốn nói lên tiếng nói của mình thôi à, nhưng mà về ông về là án năm năm tù thì lúc nào để cả bây giờ và mãi mãi về sau tôi cũng nói rằng là tôi bị oan. À, bởi vì là tôi cũng không, không có làm cái gì uh, vi phạm pháp luật. Luôn luôn là tôi uh, tôi là làm uh, những điều mà pháp luật coi như là không cấm.
4: VOA đã liên lạc Tòa Nhân dân Tối Cao và Tòa Cấp Cao ở Đà Nẵng, đề nghị họ cho ý kiến về việc kêu oan của hai ông Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc nhưng chưa được phản hồi. Ông Dũng chia sẻ về mục đích chung của các nhà tranh đấu
3: anh em thì họ cũng cùng chung một cái cái hướng một cái suy nghĩ về việc làm và họ trộn á về việc làm đúng nhất họ họ làm và cái việc mà họ lên tiếng thì cũng một đích là muốn cho đất nước của 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 nước Việt Nam đẹp hơn, giàu có hơn.
4: Ngoài ra, ông Dũng mong muốn chính quyền trả lời những bài thơ bản nhạc đã tịch thu khi ông bị bắt
3: cái khát khao nhất của tôi hiện nay á, mà tôi mong muốn và tôi cũng đã từng đề nghị, kể cả trại giam, kể cả như là ăn lên xuống làm việc với tôi là tôi có 451 bài thơ nói trong đó có nhạc nữa, nói về vấn đề quê hương đất nước, tình yêu và cảm xúc của nói về vợ con gia đình, nói chung không liên quan đến một từ ngữ nào mà liên quan đến đến chế độ hay là đến đảng nhà nước hoặc là đến chính trị cả. Nhưng mà khi tôi về thì tôi cũng có viết rất là nhiều đơn để xin về mà cuối cùng ra họ không cho giải quyết đem về. À, chính vì vậy cho nên là là tôi muốn làm sao để được đem cái tập thơ của tôi về để tôi làm kỷ niệm.
4: Khi hai ông Dũng và Lộc cùng các thành viên trong nhóm bị tuyên án hồi năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng bên vực. Chính phủ Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc đến việc Việt Nam kết án và tuyên phạt 8 thành viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Hiến pháp tại Việt Nam hơn 40 năm tù. Đồng thời Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ bất công và cho phép những cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Truyền thống Việt Nam dẫn lời cơ quan chức năng gọi nhóm này là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội, chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động lôi kéo người tham gia biểu tình. Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 có quy định về quyền biểu tình của công dân, nói rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội hợp, lập hội, biểu tình. Tuy nhiên, mãi cho đến nay và cho đến hết nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 vào năm 2026, đất nước do đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn chưa có luật biểu tình hay luật lập hồi, điều mà các nhà tranh đấu cho là do chính quyền lo sợ thế lực thù địch chống phá.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.